0: Pessoas bonitas são privilegiadas? Bem-vindo ao Laro Rodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altaí de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Ciência e senso comum.
0: Altaí ter três recadinhos da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos tá? lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Naruhodo Podcast e faça sua colaboração. Por favor. Tá bom? Número dois, não vai te custar nada, Altaí, hoje é dia de discutir ciência e ciência comum.
1: Você parece mais bonito hoje, quem? o que aconteceu?
0: Eu acho que é porque você tem uma angústia a dividir conosco. É porque eu sou um privilegiado. Você meu. é um privilegiado? Eu sou um privilegiado. Altaí, o episódio de hoje, ele na verdade se baseia em vários estudos que foram enviados pelos ouvintes. Pois é. Ah, mas vários. É Sim, um compiladão. Um assim. compiladão, um, um juntadão aqui, né? É. E alguns deles, inclusive, de ouvintes que não foram, não se, não se identificaram, outros foram estudos que a gente mesmo localizou, uhum. né? Então a gente vai pular entre eles aqui, vai ficar alternando entre eles para discutir sobre esse assunto, tá, uhum. tá Existe um senso comum de que a beleza física, né? A uhum. aparência bela, uhum. segundo padrões da sociedade, né? Elas acabam... Significando na prática vantagens para essas pessoas. Uhum. As pessoas belas. As né? pessoas bonitas levam vantagem em relação às pessoas menos bonitas uhum. né? na nossa sociedade, na né? sociedade que se formou a partir da existência da humanidade, Altair. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa inegável, né? <risos> é. Inegável. A questão é: vamos discutir aqui. O quanto essa beleza <risos> dando privilégio, né? Uhum. Ela já foi estudada. Uhum. Né? O quanto é possível interferir nesse tipo de privilégio, tá? E para isso a gente tem aqui esse apanhado de estudos, né, tem? Isso. Vamos começar então com um estudo que deu na revista Galileu. E o título da matéria é o seguinte: Pessoas bonitas têm mais chances de ser inteligentes. Uhum. Aponta estudo. <risos> Poderiam ser também todos vítimas do nosso desapontando estudos, né, tem? Pode. Mas aí sim, ele afirma que pessoas bonitas têm mais chance de serem inteligentes, diz o estudo. Homens e mulheres belos teriam QI mais alto do que a média. E a matéria diz o seguinte, a afirmação é só mais um rostinho bonito pode cair em desuso depois dessa pesquisa. A beleza que muitas vezes chegou a ser associada à falta de inteligência pode ser sinônimo de QI alto é o que diz o estudo feito pela Escola de Economia de Londres. Os pesquisadores sugerem que homens e mulheres bonitos teriam QI mais alto do que a média. Segundo eles, a atratividade física estaria significativamente associada à inteligência. A beleza teria uma relação mais forte com a inteligência no sexo masculino. O estudo provou que os homens inteligentes possuem um QI de 3,6 pontos acima da média. Já as mulheres belas têm 11,4 pontos de vantagem sobre o QI da média. Para o responsável da pesquisa, Satoshi Kanazawa, como homens inteligentes estão mais inclinados a atingir o sucesso, eles também teriam mais chance de casar com belas mulheres. já emendou um estudo aqui no outro. O estudo avaliou 52 mil pessoas do Reino Unido e dos Estados Unidos. E apesar dos resultados encontrados, o pesquisador faz uma ressalva e diz que não há justificativas para acreditar que os bonitos sejam melhores do que qualquer um. O trabalho foi puramente científico e não dá premissas para tratar as pessoas de maneira diferente por causa de sua aparência.
1: A descrição tá ok. A única coisa é essa frase final. Hum. E ela tá totalmente errada. Repete a frase Esse final, por o favor. O
0: trabalho foi puramente científico e não dá premissas para tratar as pessoas de maneira diferente por causa de sua aparência.
1: É, Você usar a justificativa de que o trabalho é puramente científico, logo, não é válido. É um contrassenso em si, não é? né?
0: Não é? é, eu, é eu vi que... dois contrassensos aqui. Uma é essa... <risos> E o outro é a segunda parte, né? Não dar as premissas para tratar as pessoas de maneira diferente por causa da sua aparência,
1: assim.
0: Né? A parte da premissa que as pessoas. Conseguem tratar de maneira igual Baseado na aparência É, né? e
1: claramente elas não conseguem uhum. assim, é, é sempre um, um julgamento a posteriori, você reavaliar o seu processo decisório uhum. né? Mas são vários estudos tá? A gente vai discutindo eles aos poucos Mas Exato. vamos começar com algumas definições Então, tudo bem Pessoas mais bonitas, elas têm certos privilégios, vantagens E isso é algo inegável Mas uhum. primeiro ponto de reflexão aqui É sobre, por exemplo As pessoas em geral colocam no mesmo saco Você... Julgar uma pessoa bonita né? Você acha uma pessoa bonita, logo isso Faz com que você atribua a ela Certas características E as pessoas acham que é o mesmo processo De você julgar pessoas pela cor, por exemplo uhum. Ou pelo gênero, ou pela opção sexual Não é o mesmo processo decisório Essa é a primeira coisa você julgar pessoas com base em atributos físicos em, sim, na, na beleza dela né, na, na No conjunto da estrutura física É um processo decisório totalmente diferente De julgar por cor Etnia, enfim hum. Não é a mesma coisa, não dá pra pôr no mesmo saco A é né? mesma? Não Mas antes de entrar nesse ponto especificamente Vamos dar as definições mais ou menos do que é beleza uhum. tá? As pessoas sabem que A noção de beleza, do que é ser bonito ou não Varia conforme o tempo uhum. Varia conforme a cultura Por uma série de condicionantes Mas vamos dar uma definição mais genérica Que talvez ajude a gente a pensar daqui pra frente Então assim, a definição mais Abrangente de beleza é a seguinte É a característica de um animal Ideia, objeto, pessoa Ou lugar Que provém uma experiência perceptual De prazer e satisfação né? Essa definição de beleza engloba quando você vê uma pessoa que você julga bonita, isso te dá um, uma certa satisfação. Uhum. Te coloca num processo de homeostase. Sim. É bem aquelas coisas de filme de adolescente que dá aquela sensação que você se desliga do mundo um pouco. Uhum. Né? Quando você vê alguém muito bonito na sua concepção. O belo, uhum. né? Faz isso. É, a noção do belo. É parecido
0: com quando você se depara com uma obra de arte isso. que pra você parece muito bela.
1: Também. Isso, exato. Ou a natureza, uhum. ou alguma coisa. É isso, uma paisagem. Uma paisagem. Uhum. É, é, tá tudo no mesmo. Então a percepção de beleza é diferente de avaliação por meio de estereótipo. Uhum. Então a, a beleza ela não é um estereótipo. Assim, a, os atributos relacionados àquilo que é belo podem ser gerados por estereótipo. Certo. Mas a percepção estética é algo inato. Uhum. Então crianças pequenas prestam mais atenção, elas fixam mais o olhar em rostos mais bonitos. E o que, que é beleza nesse Instintivamente. Instintivamente. Disso. E o que, que seria a beleza nesse sentido? Simetria. Então o primeiro indicador biológico de beleza é a simetria. Sim. Isso independente da etnia, do sexo, enfim. Tá? Uhum. Pessoas mais simétricas, com rosto mais simétrico, são percebidas como mais bonitas. Mesmo tá?
0: para uma criança, então, que ainda não aprendeu Vamos dizer assim, quais são os estereótipos de beleza isso. da sociedade geral? Tá é,
1: então o primeiro atributo de beleza assim, é ordem, harmonia e simetria. Tá? Então isso é muito relevante para crianças pequenas, por exemplo, e continua na gente. Uhum. Né? Falando um pouco da história, né, dos conceitos de beleza, que isso é importante aqui no caso, os gregos associavam muito a questão da beleza com simetria e precisão. Então eles Sim. tinham uma abordagem matemática mesmo da beleza, né? Uhum. Então, aquilo que eu consigo quantificar, que é medido diretamente, que eu consigo prever as dimensões, tal, isso me dá o um senso de belo. Se você lembrar dos pitagóricos, a linguagem de Deus era matemática, né? Então, é uma coisa muito ligada à forma mesmo, a simetria e tal. Mais para frente, chegando na idade da razão ali, né? O iluminismo, o romantismo, foi aí que começou a ideia da beleza ligada ao amor, uhum. né? Então, os gregos não tinham essa associação. Entre aquilo que era belo e aquilo que eu posso gostar. Então, o belo era muito maior do que algo que eu posso gostar. É algo... Maior que eu, é algo que se liga à minha existência. Uhum. Né? Essa coisa de você ligar beleza com uma atração, né? a beleza de indivíduos, por exemplo, começou mais na, no iluminismo, um pouco depois, em que as pessoas começaram a voltar a sua atenção muito mais, um pouco menos para a natureza e mais para o outro, né? para os indivíduos e uhum. tal. Né? E aí eles vêm a ideia do amor, né? vem a ideia do romantismo ligado à beleza. Então, eu, quando eu acho alguém muito bonito, é um sinal de que eu gosto dessa pessoa. Isso é uma coisa muito iluminista. Então, você particulariza a noção do belo. Certo. Então, se eu acho uma pessoa bonita, é porque eu gosto dela. Não é algo uhum. natural. Não é algo que está no ambiente. Entendeu? Uhum. O belo deixa de ser o B maiúsculo e vira o B minúsculo. Certo. Né? Eu acho você bonito, por isso eu gosto de você. E isso é uma ideia bem romântica, assim, né? Que são coisas... Distinto. são distintas, é, são são coisas distintas. Elas partem do mesmo ponto, Sim. né? Então, dentro do espectro de pessoas que têm o mesmo valor de mercado que você, valor de mercado não pense de um ponto de vista econômico, tá? Uhum. No mercado, do approach assim, uhum. você vai tender a ter contato e, e ser escolhido ou escolher pessoas mais ou menos do seu nível, do seu valor de mercado. Uhum. Dentro desse espectro de pessoas, algumas você vai escolher com maior chance do que outras. Sim. E isso é o que você vai chamar de belo. Né? Então, ah, gostei de tal pessoa. Porque eu achei ela bonita, e ele bonito, enfim. Uhum. É bem uma coisa de teoria dos jogos. Mas a noção de belo com B minúscula é essa. Né? E aí vem um pouquinho depois, mas no século XX, vem a ideia do Nietzsche. Que aí é exatamente o ponto que você coloca. O Nietzsche fala muito disso, né que o desejo de poder foi, no passado, o desejo de beleza. Então, uhum. pessoas que eram belas tinham poder. Né? Então... Nietzsche dá como exemplo essa, essa relação entre o desejo de poder que foi o desejo de beleza, né? Uhum. Pela ideia do mito da Helena de Troia, uhum. né? Então Helena de Troia foi raptada e era reconhecida como a mulher mais bonita do mundo uhum. e o rapto dela, se você vê a história com mais detalhe, é sempre associado, ela na verdade por ser muito bonita, não era ela. É o que ela representava. É o que ela representava, que uhum. é o senso de poder. No fundo a história é uma disputa de poder, meio que disfarçado pela beleza dela. Uhum. Essa é a grande crítica do Nietzsche, né? Então a as pessoas bonitas têm privilégios sociais, uhum. porque isso, na verdade, é uma forma de mascarar as relações de poder. Né? Então, é, era uma crítica que ele colocava que é bem pertinente hoje e que, de fato, tem a ver com a sua insatisfação né, em relação uhum. a, ao mundo de hoje. Aí você tem a questão sociológica da beleza, que é ditada por estereótipo, que é ditada por todas essas regras sociais, convenções e uhum. tal... E você tem um estudo mais experimental da beleza, uhum. né? que diz respeito às características biológicas, simetria, bons genes, aptidão e tal. Uhum. Né? E aí essa área experimental, que é chamada estética experimental, estuda como a gente percebe a beleza, seja de pessoas, de coisas ou de obras de arte. Uhum. E aí, falando só um pouquinho disso do cérebro, a gente tem uma área específica para reconhecimento de faces, que é o giro pré-frontal ventromedial. E essa área ela é muito relacionada também com percepção de simetria, uhum. de padrões simétricos a gente passa mais tempo observando coisas que são parecidas, simétricas. Sim. Né? E tem uma área específica dessa área maior, que é o córtex órbita frontal, que é relacionado também com a expressão de face, mas ela, ela é a área que codifica a percepção de beleza. Então, uhum. coisas que a gente acha esteticamente bonitas, essa área é responsável por... É, tem várias vias que passam por essa área, né? o, uhum. o córtex orbitofrontal. frontal. Então, por exemplo, do mesmo jeito que a gente reconhece obras de arte, pessoas bichinhos e tal essa área responsável ela tem um grande papel em reconhecimento a beleza dessas coisas né uhum. e achar as coisas fofinhas lembra do nosso episódio porque que coisas fofinhas dão vontade sim. de matar uhum. né de morder tá? essa área envolvida nisso uhum. e aí a gente entra por exemplo na questão da beleza como um atributo físico uhum. então só voltando à nossa pergunta beleza confere privilégio sim uhum. inegavelmente sim confere tá mas aí a pergunta: o que é privilégio? Uhum. Privilégio social é uma coisa, privilégio biológico é outra. Uhum. Tá? Se você é bonito, se você é simétrico, tem uma boa formação física, é óbvio que você tem uma melhor saúde. Uhum. Entendeu? É, é óbvio, sabe? Então, então há, uma, há uma relação direta entre sim, essas coisas. É, você tem uma melhor saúde e isso aumenta, pode aumentar sua sobrevida um pouco, né? Aumenta a sua aptidão Para várias coisas. Então, uhum. isso é uma vantagem biológica. Tá? Mas existem
0: vários tipos de bonito, né, Altair? Então, aí entra a questão Porque social. simetria é uma coisa bastante concreta, vamos é. dizer assim.
1: Então, é? aí a questão da beleza biológica e a beleza social. Uhum. Então, beleza biológica é ditada principalmente por simetria e aptidão física. Uhum. Isso em homem ou mulher. Né? Então, se você é uma pessoa simétrica, por exemplo, se você pega uma foto sua com 15 anos e uma outra com 35, se você vai perdendo simetria entre as, os lados do seu rosto ao longo do tempo. Isso mostra que é o, o ambiente Você é muito acometido por doenças Por exemplo uhum. né? Então pessoas que são acometidas por doenças Nem precisa ser uma doença grave Mas por patógenos em geral Vão perdendo a simetria ao longo da vida uhum. né? Isso é normal Então você pega pessoas mais velhas Elas são menos simétricas do que a, a versão dela mesma jovem Porque o, o ambiente vai moldando isso né? Então se eu pego uma pessoa de 35 anos E ela é simétrica assim, Bem simétrica Isso é um sinal de aptidão física Uhum. Né? Isso confere vantagem, claro. Perfeito. Né? então aí é simetria. Isso. Vou falar da questão biológica primeiro, uhum. vou fechar isso. Tá? Então, por quê? Simetria e aptidão física são atributos biológicos que são selecionados evolutivamente. Uhum. É importante você ser saudável e bonito nesse sentido né? Uhum. de simetria. Por isso que percepção de beleza é avaliado por um processo decisório diferente de cor, de peso, de altura de altura menos, altura também entra como processo biológico, uhum. né? então pessoas mais altas é um traço adaptativo melhor tá? uhum. principalmente em homem, em Sim. mulher é um pouco menos, mas em homem é um traço adaptativo então, por exemplo a largura também, né, o peso também obesidade, se a pessoa é muito magra ou muito gorda também é vista como pouco saudável assim. isso, isso também, uhum. só que isso é mais modulado por evento ambiental então você pode ser uma pessoa que tem uma tendência a ser magrinho, mas ser gordinho porque você come muito. Uhum. Ou come mal,
0: né? Tá, a... mas a pessoa não sabe se ela tem tendência ou não tem tendência. Ela bate o olho e fala, essa pessoa,
1: e, inconscientemente, ela já consegue julgar Sim. se ela é saudável ou não. Assim. Sim, rapidamente. Uhum. Não, isso é muito rápido mesmo. Uhum. Então o que eu quero deixar claro assim é que não coloque na mesma caixa beleza física ligada a atributo biológico. Com beleza ligada a questões sociais como cor, gênero, orientação sexual, o que quer uhum. que seja. É, é, porque o que você está chamando aqui de
0: beleza física ou biológica, ela tá bastante representada pela simetria. Uhum. Isso. Uhum.
1: Simetria e aptidão, capacidade de fazer coisas fisicamente. Certo.
0: Eu até preferiria usar simetria do que beleza. Nesse sim. caso, assim, sim. Sim. Né? Ah, essa pessoa é simétrica. Porque se eu dizer essa pessoa é bonita, é uma coisa que pode variar, como você mesmo disse, né? Pode variar de lugar para lugar, pode uhum. variar de acordo com o tempo. Isso. né? Uma e... pessoa que já foi considerada muito bonita no século 15 ou 16, <risos> né? hoje talvez não fosse Exato. considerada bonita. Né? Exato. Porque o padrão de beleza, vamos dizer assim, ela, ela muda também de acordo com o tempo, de acordo isso. com o
1: lugar. E essa é a fonte né? da sua insatisfação maior, né?
0: A minha fonte de satisfação, na verdade, é o quanto isso... Não a simetria... Que é um fator biológico uhum. né, e difícil de você interferir. Uhum. É, não dá. Talvez não tenha nem sentido interferir. Isso, na verdade, exato. Né, porque a simetria, enfim, ela tem uma alta correlação com saúde né, e aptidão, uhum. mas sim em relação ao privilégio que se dá a partir
1: do estereótipo da beleza. Isso, é. Né? Excelente observação. Exatamente. E isso uhum. que é o ponto nevrálgico. Uhum. Assim, que é uma é... coisa
0: que é bastante alimentada pela indústria. Não só da publicidade, né? Uhum. É a indústria como um todo. Assim, né? A indústria
1: cultural, né? da indústria cultural. A indústria cultural,
0: corretamente. Então, assim, é, inclui a publicidade, inclui o cinema, uhum. uh, a, a, a produção relação, audiovisual, as, as relações, relações de sons, trabalho, sim. Sim, assim, tudo. tudo.
1: Saindo agora do ponto biológico, uhum. a percepção de beleza biológica ela gera uma marca que você não consegue mudar. Você sempre vai achar pessoas mais simétricas ou com uma maior aptidão física mais bonitas. Uhum. Isso não tem problema, uhum. tá? Porque a seleção natural ela não é justa, ela não serve para isso, Sim. sabe? Ela não tem um propósito, entendeu? Tem gente que nasce com canivete, tem gente que nasce com uma bazuca Você é. vai se virar com o que você tem, e acabou, uhum. sabe? Então para.
0: Aliás, é muito boa essa frase.
1: É então. <risos> a, a evolução não é um sistema justo. Não, ela não tá nem aí para você, entendeu? É, é, não, para, sabe? É isso é um pensamento cristão, nada a ver, uhum. sabe? É, não, não existe justiça natural. A natureza é aleatória, ela tem uhum. um sentido muito aleatório. Então, como não tem um fim, né, não tem um sentido uhum. assim, é, Tem um sentido adaptativo, mas não, não tem uma lógica por trás dele, então pode ser que você faça o melhor que você puder fazer e dê tudo errado. Uhum. Basicamente, biologicamente, pode, pode acontecer isso. Certo. Desculpa, é triste, mas é assim. Né? No entanto, a cultura tem um papel importante para trazer sentido, para modular essa falta de sentido natural uhum. em coisas que fazem sentido do ponto de vista ontológico, do ponto de vista individual, uhum. do sujeito. As coisas começam a fazer sentido pra você a partir do momento que surge o sujeito. Ouça de novo aquele podcast que é o nosso cérebro faz quando você fala com você mesmo. Que é quando surge a noção de self, né, de eu. Uhum. Aí surge a necessidade de buscar sentido, quando você acha-se eu. E aí a noção de beleza se torna social. Então, crianças pequenas com dois, um, um ano e meio, dois anos, conseguem discriminar coisas bonitas de não. Mas elas não pensam nisso. Tipo, não passa por um, raço, um julgamento formal. Mas quando você é adulto e você julga coisas como bonitas ou não, tem esse processo biológico adicionado com uma formação de estereótipo de julgamento de beleza. Então, a publicidade, enfim, a psicologia, outras áreas do conhecimento, podem influenciar nessa segunda parte. Em como são formadas as representações sociais de beleza. Porque essa parte primeira biológica é dada, já. Uhum. Né? Então a gente já sabe, por exemplo, que pessoas, aí considerando a época, né? considerando os padrões de beleza da época... De cada época específica Alunos mais bonitos em classes Têm notas mais altas, recebem notas mais altas Não muito mais altas, mas um pouquinho Todos uhum. esses efeitos são marginais, é um pouquinho Professores mais bonitos têm mais atenção dos alunos Não muito, mas um pouquinho uhum. né? Criminosas mais bonitas Recebem penas menores quando dos, eles com... dos, juízes. dos juízes Quando cometem o mesmo tipo de crime uhum. E pessoas numa... que trabalham numa... numa mesma área de trabalho Têm, em média, um salário 3% maior Uhum. Então, beleza, confere uma vantagem? Confere, mas um pouquinho É um pouquinho e provavelmente
0: Ele é um viés inconsciente assim. É, em geral é um viés não, inconsciente Provavelmente a pessoa não reconhece E provavelmente não vai admitir é, ela, ela nem percebe. Que teve um julgamento
1: enviesado por conta da beleza. Isso. Tem um jeito muito fácil de testar isso, que é usando o eye tracker, por exemplo. Você uhum. bota uma foto de uma pessoa bonita e uma não tão bonita, uhum. a pessoa passa mais tempo olhando. Claro. E aí você pergunta pra ela, qual delas você passou mais tempo qual? olhando? Uhum. Às vezes a pessoa nem repara, Sim. nem sabe. Então uhum. não, não é culpa dela. Uhum. É, é, acontece, é assim mesmo. Né? então não tem problema mas por não ser culpa
0: dela ah. ou por ser inconsciente é que é aí preciso que... ter mecanismos
1: para neutralizar esse viés isso né? então o grande ponto aqui é você culpabilizar o um indivíduo em uhum. vez de culpabilizar o processo isso é daí vem o papel da publicidade a publicidade uhum. aí me lembra muito o adorno que é a relação entre mito e esclarecimento uhum. que é todo esclarecimento gera mito e o mito também gera esclarecimento né então um dos campos que mais podem trabalhar para mudar essa percepção social da beleza não a biológica porque isso não dá É a publicidade uhum. Que é a área que mais reafirma Esses estereótipos ruins Sim. De beleza social A então, publicidade e o entretenimento Em geral, isso a cultural Isso assim. uhum. Então, por exemplo Quando você vê negros na propaganda São sempre negros bonitos uhum. né Quando tem negros né? Exato Pode ser diferente Assim, a gente tem que abrir Para a diversidade e tal uhum. Mas todos os diversos são bonitos essa representação que você está criando? Sim. É. Então, aí, aí que está o problema. Os
0: brancos também são bonitos.
1: Isso, todo mundo é bonito, é, né? É. E é esquisito, né? Todo mundo né? é bonito e descolado. Exato. Hum. E, e é esquisito quando você hum. entra em contato com essas propagandas, depois você vai no mundo real das coisas é. comuns. E isso vale também para a
0: indústria metro, né? Vamos olhar para Hollywood. Claro, todos Os, os grandes ídolos de Hollywood... Não são gordos e feiosos. Né? Uhum. Assim, você Sim. tem uma ou outra exceção aqui. É quando
1: faz sentido né? pro filme, enfim.
0: Exato, mas muito mais assim. Os ícones né, são ícones de beleza. É. São ícones que representam o padrão de beleza.
1: É. E, e quando você faz ícones feios, ou enfim, eles são vistos como anti-heróis. Então, Muitas entendeu? Vezes, é, já é o um problema, né? Você é. chamar de anti-herói isso, né? Hum. Quando, na verdade... Ou é um alívio cômico. É, quando não precisaria, filme,
0: né? É. Você falou de uma coisa que me chamou a atenção. Que você falou que os bonitos, eles têm penas mais suaves... Uhum. Né? Os criminosos bonitos. Do que os feios, né? E existe a premissa, né? existe uma premissa de que a justiça deveria ser cega, né? <risos> então, a pergunta que eu faço é a seguinte... <risos> se o juiz fosse cego... <risos> Ele teria um julgamento menos enviesado? <risos> talvez, <risos> talvez, talvez. Como é que funciona esse conceito de beleza para um cego? Assim?
1: Ótima pergunta. Hum. Pessoas não videntes, né? pessoas com deficiência visual, também têm senso de simetria. Uhum, né? sim. Só que o senso de simetria é em outra ordem, não usa a formação visual. Então tem simetria, Muita por exemplo. A do tato. Usa o tato. Uhum. E voz. Quem é cego sabe... Que você acha pessoas lindíssimas Pelo caso da voz uhum. Aí você põe a mão nelas E já vê que não é tudo isso uhum. né? É a mesma coisa que acontece Quando você se apaixona Pelo locutor do rádio Sabe? É, é. é a mesma coisa Sim né? Você olha o locutor do rádio Você imagina na sua cabeça Uma coisa sensacional uhum. E você vai ouvir Não é tudo aquilo uhum. Aliás, ressalva como isso é um podcast... Eu já peço desculpas por mim pelo quem... Porque vocês estão imaginando a gente como muito melhor do que a gente é pela voz. Então, vocês estão errados. Estão completamente <risos> errados. Tá? Então... Já peço desculpas. Se a gente se esbarra na rua, já peço desculpa. Desculpa, sou eu. <risos> porque a gente tem esse... A gente tenta superestimar mesmo. Uhum, né? uhum. A beleza de pessoas ou coisas que a gente tem menos informação. Uhum. Então quando você tem acesso só à silhueta da pessoa... Uhum. Ou à voz da pessoa... Você tende a superestimar a beleza geral dela.
0: Agora, fugindo um pouquinho da ciência e entrando no campo da opinião aqui. Na sua opinião, você acha que pessoas com deficiência visual, elas têm menos viés a respeito da beleza?
1: Boa pergunta. Não sei. Não sei. É, Tem que fazer alguns estudos a respeito disso. Uhum. Se você pensar em efeito de publicidade, talvez, então, uhum. ah, será que pessoas que não são videntes? são cegas, têm uma maior resiliência à informação de propaganda, uhum. com viés de cor, de beleza, enfim. Talvez eles sejam mais resilientes, porque a informação é muito visual em geral. Uhum. Né? Mas... Ou mesmo como eles assistem um filme né, no cinema. Eles assistem um filme no cinema
0: baseados em uma narração descritiva. Isso. Então, intacto ela tem. Né? É... Então, ela não sabe nem como é a forma do objeto que está falando. Uhum. É, ela
1: tem uma, in... ela tá ouvindo a voz, uma
0: intuição sobre o que seria, ela né? Ela tá ouvindo a voz e, e, e alguma descrição, né? De alguém uhum. que tá descrevendo aquela cena, assim. Sim. Né? Ela entrou na sala. É, né? na, na Mas verdade... Ele não sabe como é o, o ele, né? Ele não tem sequer a chance de tatear o rosto dele. Isso.
1: Ele, né? Então, na, na verdade, assim, não é que eles são mais blindados contra a possibilidade de serem afetados pela beleza. Eles é. podem ser. Se a propaganda descobrir um meio de... Colocar esses vieses dentro da informação que eles têm acesso, uhum. ah, eles vão ser igualmente afetados. Isso então, que você... é da natureza humana. É Exato. É. Uhum. Então, se você conseguir afetar voz, e uhum. tato, alguma coisa assim, vai gerar o mesmo uhum. tipo de problema. Bom, a gente divagou.
0: Sobre o tema. E agora vamos voltar então aos estudos aqui. Okay? Uhum. Esse primeiro estudo que a gente leu, da relação entre pessoas bonitas e testes de QI. Uhum. Você acha que ok? Foi um estudo.
1: Não, o artigo é ok, uhum. mas vale a pena olhar os números. Então a, a diferença entre o QI entre os homens bonitos e não tão bonitos é 3 pontos. 13.
0: 13 pontos. 13. E das mulheres? Galeras... 13,3,6 uh, acima 6. da média, no caso dos homens. E 11, né? Para as mulheres. E 11,4 no caso das mulheres.
1: É. Uma tá. diferença de 10 pontos no QI, ela pode ser explicada por várias coisas, uhum. né? Pode ser por variação na própria resposta do indivíduo ao teste, uhum. né? Isso acontece. É uma diferença, no ponto de vista estatístico, pode ser significativa. Do ponto de vista prático, não é tanto. Tá. Né? Então, de novo, ele dá uma vantagem, mas um pouquinho. Uhum. E pensando assim, QI... Ele pode ter dado uma
0: vantagem ao longo da vida para ele ter tido essa vantagem pequena na hora de
1: fazer um teste de QI, por Exato. exemplo. Exato. Ótima observação, exatamente. O QI, ele serve para explicar não variações individuais, mas coisas grupais. Coisas uhum. de grupo, de população. Uhum. Então quando você olha o comportamento do grupo, tem uma vantagem pequena. Mas uhum. isso não quer dizer que se você olhar alguém na rua, ele vai ser mais inteligente. Certo. É. é, porque ele pode ter tido essa vantagem ao longo da vida, né? E não pode. necessariamente,
0: a, a, o, na prova de QI, foi só um reflexo disso. Isso. Né? Tá? Porque tem um outro artigo aqui que diz o seguinte. Pessoas bonitas têm mais chance de serem chamadas para entrevista de emprego. Aí é, diz o seguinte, no, na notícia do Globo. Currículos com fotos de mulheres e homens atraentes tiveram uma taxa de resposta 50% maior em média, aponta estudo feito na Itália.
1: Você concorda com esse resultado?
0: Rapaz, eu, eu acho que se você coloca o, a foto da pessoa, eu acho que isso pode acontecer mesmo. Exato. Assim, assim como acontece com brancos são mais chamados do que negros, uhum. né? E,
1: isso, isso. Isso é um né? viés presente em estudos de RH. Assim. Tem vários trabalhos de RH mostrando uhum. que o entrevistador, por mais treinado que ele seja, uhum. ele sofre esse tipo de viés mesmo, né? Aí vale a pena mostrar, comentar um pouco sobre outros tipos de seleção de pessoas, método de RH uhum. que são um pouco diferentes do usual. Pra quem já fez seleção de RH, sabe, né? Tem entrevista, dinâmica de grupo, essas coisas. Mas tem alguns processos um pouco menos ortodoxos, que são muito interessantes, que é um baseado em terceiras pessoas. Uhum. Que é assim, por exemplo, o quem se candidata para uma vaga de emprego. Uhum. Aí, ao invés de entrevistar o quem, eu nem vejo ele. Nem olho pra ele, não peço nada, nenhuma informação dele. Uhum. Mas eu peço uma lista de contatos sobre ele. Né? E eu entro em contato com os contatos. Então, sempre com os terceiros. E... Não é a mesma pessoa que entra em contato com os terceiros. São pessoas diferentes. Então, por exemplo, eu peço para um amigo seu. Então, me dá um contato de um amigo seu. Você uhum. me dá um contato. Aí eu ligo para ele e faço algumas perguntas para ele sobre você. Uhum. Depois, uma outra pessoa que não me conhece liga também para o seu amigo. Certo. Então você tem validação cega entre os entrevistadores e eles são cegos em relação a você. Uhum. Né? Então você se baseia puramente nas informações sobre o indivíduo, certo. e como você nem vê o indivíduo exclui todos esses tipos de vieses físicos sobre ele uhum. né esse tipo de seleção é feito no Google em algumas áreas uhum. e tem outras empresas multinacionais que fazem também né para alguns cargos esse tipo de seleção é o mais inclusivo uhum. então a pessoa só é vista na última fase certo. na última fase assim ela já está contratada uhum. eles fazem uma apresentação. E uhum. aí aparece todo tipo de gente diferente. Assim. É um uhum. ótimo processo quando você Sim. exclui o indivíduo se baseando em informação sobre ele. Certo. Então, esse é um método que mitiga esse efeito do atributo físico.
0: É, algumas profissões também permitem né, alguns processos de seleção diferentes. Né? Por exemplo, não me recordo agora qual é a orquestra, mas uma orquestra sinfônica que é, seleciona os seus músicos através de teste de instrumento atrás de uma cortina. Isso, cego. Então, né? As pessoas que estão avaliando, né? Elas só estão ouvindo a pessoa tocando. Isso. Né? Porque ouvindo. influencia Mas mesmo. Ela não está vendo nada. Né? É. Ela sequer sabe se é um homem ou uma mulher. Ou um trans, ou enfim. É uma criança, né? enfim. Né? Exato, se é uma criança ou um adulto, né? Porque ela está se baseando 100% em cima da performance.
1: É. Que é o que importa
0: entendeu? ali, né, o caso. É. Né? Que é possível nesse caso, sim. Outro estudo aqui, Altair, ela é mais zoeira, vamos dizer <risos> é assim. É isso. Homens tendem a não usar camisinha se a mulher é bonita. É então, um estudo. É. <risos> então, estudo. Parece uma informação antiga do tempo que ninguém tinha acesso às informações e que as pessoas não entendiam muito bem sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Mas, segundo estudos recentes, é real. Homens tendem a não usar camisinha quando consideram suas parceiras mulheres bonitas. E quem descobriu ah. isso foram pesquisadores da Universidade de Southampton e de Bristol, no Reino Unido.
1: <risos> é, bom. Então, tem uma explicação assim um pouco mais evolutiva, mas, de novo, não explica variações individuais, né? Uhum. Que é essa coisa da tendência masculina passar o gene e tal, né? A ideia do gene egoísta do Dawkins e daí quando você vê uma... De novo, não pense essa explicação pra você, tá? Uma explicação pensando na espécie, uhum. não nos indivíduos. Uhum. Tá? Senão, senão você é taxado de sexista, sabe? É, é, não. Mas a, a teoria, por exemplo, evolutiva. É, pra ficar mais fácil, troca. Imagina que ao invés de ser gente, né? Uhum. Pessoas, é um tipo de lagarto. Uhum. Só que esse lagarto usa camisinha, por uma razão Isso, qualquer, qualquer, tá? Então os lagartos que, machos, tendem a não usar camisinha quando as, ele acha as lagartas bonitas, uhum. né? É, fêmeas. Isso tem a ver porque quando o lagarto percebe a fêmea como um maior potencial reprodutivo, porque ela tem mais aptidão, porque é mais bonita, uhum. aumenta o interesse dele de passar os genes para frente, né? Aumenta a necessidade de cópula e também de reprodução. Uhum. Então, mas não é porque o, o lagarto ele é tipo, sei lá, ele quer fazer mal. Não, não necessariamente é isso. Uhum. Mas sim, ele quer é, aumentar a chance de reprodução. Sim. que é passagem. Porque está tá vendo aquela parceira como saudável para
0: isso. isso, assim. Exato. Né? De novo aquela, aquela correlação entre beleza e, e a, saúde. E saúde. Isso. Uhum. É... É, isso é só no lagarto, tá? <risos> e um último estudo aqui, Altaí, dessa série, né? Que a gente poderia fazer infinitamente, uhum. não, mas a gente precisa terminar. Claro. O episódio está chegando ao fim. É o que deu no G1. Estudo explica como feios conquistam beldades. Ah. Homens feios têm sucesso com mulheres bonitas por se acharem mais atraentes do que são, diz estudo. O oh. <risos> é, é... um... <risos> que, que você tem a dizer sobre esse estudo aqui que foi publicado na Psychological
1: Science? É, né? confiança é a chave do sucesso, né? <risos> É, não. Isso é um artigo legal. Inclusive é um conhecido meu que escreveu, foi um uhum. dos autores. É. é. Uhum. O artigo é interessante. Do ponto de vista da psicologia social, ele é bem interessante. É um bom estudo. Ele faz um estudo descritivo e ele entrevista a pessoa. Não é só questionário, uhum. ele entrevista. Uhum. Então ele vê que homens que, primeiro, é, ele pede para o homem avaliar a beleza dele, enquanto uhum. ele se acha bonito e outras pessoas avaliam ele também, né? Uhum. E aí colocam ele em situações ali de, de corte, é. é de corte. E ver se ele, o que ele faz, performance, o, que ele, né? o que ele tenta e uhum. tal, né? E, em geral, ele se acha um pouco, não muito, mas um pouquinho mais bonito do que os outros acham ele, uhum. né? Ele tem mais confiança, então ele, ele superestima a capacidade de sucesso dele, uhum. e isso aumenta a capacidade de sucesso dele também um pouco, porque ele é um pouco mais ativo, uhum. né? E isso corrobora isso também... Inconscientemente ele aumenta o valor de mercado dele. Ele, ele tenta aumentar
0: <risos> o valor de mercado. É o marketing pessoal <risos> dele, né? Ele faz um marketing pessoal ali. Uhum. E as mulheres? Então, com a mulher não aparece, não é tanto esse Mas efeito. Mas o que, que acontece com as mulheres? Ele parece mais confiante e a mulher sente isso. É isso? A mulher então, percebe essa
1: autoconfiança e essa... É, antes dele começar a falar, hum. ela percebe a beleza dele de fato como menor. Uhum. Frente à a, a média dela, certo. né, então ele não é tão bonito então sim. a
0: primeira avaliação de valor de mercado ali, isso, baseado é. só na aparência é,
1: se você vê só a aparência, não uhum. né? mas aí é, é meio a cauda do pavão mesmo, uhum. né ele vai, vai, e, ele, e você vê a questão de confiança, e tem uma coisa muito importante dos estudos, assim é que pra escolha feminina quando ela é jovem, importa bastante a beleza quando ela é um pouco mais velha, então isso tem um viés de idade isso não, não mostrou no artigo uhum. do, do G1, eu acho, uhum. né que tem um viés de idade. Esse é efeito de sucesso do homem mais confiante uhum. afeta mais mulheres que são um pouco mais velhas. Uhum. Mulheres jovens, nessa primeira coisa do visual, já pega e acabou. Uhum. Não importa muito o que o cara faça. Uhum. Quando a mulher é um pouco mais velha, o que, que seria mais velho? 30 anos pra frente. Uhum. Em geral, ela é mais sensível a esses atributos comportamentais e diminui um pouco o peso do atributo físico. Né? Por razões de estratégia sexual. De ela tem que maximizar a possibilidade de reprodução, de contato, enfim, e também a própria percepção que ela tem do sucesso dela mesma. Né? Então, o valor de mercado vai variando conforme a idade. Então, é. ela se torna um pouco mais tolerante e aí, né?
0: Tá certo.
1: E, os feios têm mais um pouquinho mais de sucesso.
0: Yeah! <risos> tá certo, até. Então, acho que o importante aqui é a gente usou como ponto de partida esses estudos, alguns mais zoeiros, sérios, outros mais <risos> zoeiros, né? Mas o importante era que a gente diferenciar, né? O que que é a beleza física, biológica, do que é a beleza construída social. socialmente a isso. partir de estereótipos Ele acaba levando à construção de estereótipos, né? E como isso é pernicioso é. para a sociedade? Então, né? a,
1: a grande mensagem final é que a ação social coletiva, né, de entidades e tal, podem mudar a representação social da beleza, uhum. mas vai ter sempre um componente biológico que vai comandar. E é inerente. E tem que lidar com isso. E que bom que ele existe, na verdade, porque ele garante o sucesso reprodutivo e a sobrevivência da espécie. Naru Ilustríssimo Ovinte.
0: Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra